بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو أهله وجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني اللهم اغفر لنا واهدنا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم حضرت حسن بسري رحمة الله عليه سيز when a person dies and his household folk cry over him then Malakul Maut stands on the doorstep of his home saying I have not eaten his sustenance in other words he himself has completed his sustenance nor have I decreased his age 
In other words, the time that was appointed for him, I have come on that time, I haven't come before time. Then he further says, I will continue returning to this home until all the inmates' lives are taken. So Hassan Rahmatullah says, by the oath of Allah, if the inmates of the house were made to see and hear this angel at that time, they would forget the deceased person and they would worry about themselves. This is the lesson to take at the time when we attend a janazah, when we attend, we go to the qabristan, go to the graveyard. So though we don't hear what goes on in the grave, we don't see what goes on in the grave, but this is the place to take that lesson. Unfortunately, while a janazah is taking place, while we are standing in front of the janazah, we see the janazah being carried on the shoulders of people, we, we ourselves help to lower it into the grave. But all that sometimes, we still don't reflect upon our own death. We don't reflect upon the time when we are going to be lowered into that grave. Whereas that is one of the very important things to take when going to the graveyard. Nabiya Kareem sallallahu in one hadith sharif has said, Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha. That initially, whatever the reason at that point in time was, Nabi sallallahu said, initially I had refrained you from going to visit the graves. But now, so already that initial command had been abrogated at the time when Nabi Sallallahu Alaihi said this, he said, now I'm saying Fazuruha, go and visit the graves, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ Because this will remind you of death. So it's meant to remind us of death. But even in the graveyard, even in the, while the janazah is taking place, but the worldly talk hasn't stopped. Person is still engaging in worldly talk, his still mind is occupied in the dunya, his heart is occupied in the dunya, he's meeting somebody after some time, so now he's more engrossed in how things are going and what's happening, where are you? But where I will finish off just now, perhaps in the grave, today, tomorrow, I don't know, that we fail to take that reflection and time to think about, even in the graveyard, which is a very sad situation. This is the message and the lesson here, that let alone at the graveyard, even at the home of the deceased person, these kind of announcements are being made by the angels, but Allah Ta'ala has kept it away from us, otherwise we won't be able to continue with our lives. Yazid Rakashi Rahmatullah said that from amongst the oppressors of the Bani Israel, one oppressor was in privacy with his wife. He saw a strange person entering the door of his house. In the state of anger, the oppressor rushed towards this person. The oppressor asked him, who are you? Who gave you permission to enter my house? The person said, the owner of the house allowed me to enter. The owner of the house, this person, this oppressor thought he was the owner of the house. But the reality is that we own nothing. There's some temporary little ownership Allah Ta'ala has given us. So that has to be respected as well. But the reality is we own nothing. We come with nothing and we go with nothing. And everything belongs to Allah Tabarak wa Ta'ala. Inna al-arda lillah. Allah alone is the owner of everything. So, this person also thought he was the owner. But the angel when he replied, he spoke about the owner in reality. As it is said that sometimes, not that 
anybody is to be looked down on, Allah Ta'ala gives somebody some temporary ownership, obviously he'll own it. But for ourselves, for ourselves to take this ibrat all the time, sometimes a person might feel, I am a landlord, owning a lot of land, a lot of property, so I am a landlord. But the ibrat to always remember is, but the day we will go to lead, meet the Lord, we leave the land behind. The land won't come along. That property, and not only confined to that, all the possessions that we attach our hearts to, whether it is that vehicle, that smart car, whether it is whatever halal ni'mat Allah has blessed somebody with, he uses that ni'mat in the correct way, he makes shukr for it, does not allow it to become a barrier between him and getting closer to Allah Ta'ala doesn't allow it to become an obstacle in deen. That's a ni'mat. But when the focus changes because of these things, if something starts creating pride in a person, person becomes boastful over something, then all this is a big problem. So this is a lesson that when we go to meet Allah Ta'ala, we'll go empty-handed in terms of the possessions of dunya. What will come is our iman, our amal. That is what we have to make the effort to take along. So in any case, this person rushed towards the stranger and asked him, Who are you? Who gave you permission to enter my house? The person said, The owner of the house allowed me to enter. I am that person which no barrier can prevent. I need no permission to meet a king, nor do I fear the awe of any oppressor. And nothing prevents me from meeting any proud and haughty person. Hearing this, the oppressor became afraid. His body began shivering and he fell inverted on his face, fell flat on his face. Thereafter he said very helplessly, Then you are Malakul Mouth. The person replied, Yes, I am Malakul Mouth. The oppressor said, Give me time so that I may write out my will. The angel of death said, It is too late now. It is a pity that your time has expired and the number of breaths apportioned to you have been exhausted. There is no time for any delay. The Hadith Sharif, it is mentioned that a person should not pass two nights, that if there is something that he should have written down and recorded as a will, one is a person owes nothing to anybody, nobody owes him anything, there are no rights of any sort that are outstanding, everything is in order, then it is not wajib for him to have a will. Then the will is already predetermined in the sense that whatever has been or whatever are the shares of the inheritors that has already been predetermined by Shariat, he has no basis to make any alteration in that. Yes, within one third of the estate after whatever debts etc. he may make wasiyat. So for that he may write a will and that's something to do, to take some, some portion of that, 5%, 10% for some good cause, masjid, madrasa, some other sadaqah jariya, so that this will benefit him now that he's left the dunya. But if he doesn't have anything to really write in terms of any rights owed to him, or he's owing somebody, or anything of that nature, it's not compulsory. But if there is any such thing, then Nabi Islam says he shouldn't pass two nights, without this having been done already. So now the time is passing, person now says tomorrow, next year, next week, 
And before he knows it, the time has come now that he's already, Malakul Maut is in front of him. Now it's too late. So this is a very important aspect that a person should have. Nevertheless, have a will. Have a will and that will should, the primary thing to say it, that his estate must be wound according to the Shariat. There are these pre, this prepared wills, ready wills, which have the necessary things already there, that too will suffice. And whatever else a person wishes to add in terms of any separate aspects and one very important thing that the Akabid used to always do is to have nasihat in that world nasihat to family, to people around associates which is a very effective thing that this was a person's parting advice parting advice to his family they take that to heart the parting advice, please stay steadfast on deen this is what's going to help you when I'm now gone, it's too late for me be steadfast on now that's one simple advice for example but that gets taken to heart somebody who was careless heedless now suddenly this is read to him this was your father's last words you can call it his he's talking to you from his grave so to say so to speak that makes a very deep impact on somebody whatever other dini advice advice of to live with muhabbat to live with understanding with one another etc there are many such wills of the Akabir that have been published as well which serve as an example so the point is that that will is an important document which we should have in place so in any case this person asked for time to write the will but the angel of death told him too late the time has expired there is no time for any delay the person said where will you take me the angel of death replied I will take you to your deeds which you have sent towards the Akhirah that is your abode will be as your deeds are if you send good deeds that's the abode Jannah and if you did not send good deeds you send sins your abode will be Jahannam you will get that type of house in the Akhirat which you constructed in this world the person said I did no good deeds I did not construct any good house until now the angel said in that case I will take you towards the blazing fire of Jahannam. It removes the skin. It will call and pull the person who turned his face away from the truth in this world. This is referring to an ayat of the Quran Sharif about Jahannam. Thereafter the angel of death extracted his soul. Amongst the household members, some were left crying while others were even screaming. Yazid Rakashi Rahimahullah says, if the people come to know what the deceased person experiences in the throes of death, they will scream and cry more on his suffering than his death. Hazrat Sufyan Sauri says, when the angel of death touches the vein of a person, he ceases to recognize people, his tongue becomes locked, and he forgets everything of this world. Were it not for the anesthetical effect of death, out of the severe pain, the dying person would have swung a sword on those near him. Allah Ta'ala give us a tawfiq of preparing for death. Allah Ta'ala grant us death on perfect and complete iman. And grant us death in a condition that Allah Ta'ala is pleased with us. This is a reality that every one of us has to face. Nobody can ever escape this. And this is the purpose of reading these narrations, that it creates some consciousness 
creates a concern within us that we have to prepare for death. So how will death come? The kind of life we live, that is the kind of death we'll meet. The kind of death a person meets, that is the kind of manner he'll be resurrected on the day of Qiyamah. So a person, we all wish for a good death. So in order to have a good death, we should live a good life. A person who lives a good life, then Allah Ta'ala blesses him with a good death as well. Allah Ta'ala give us a tawfiq. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين